0: guten Morgen, noch total in, wir haben gerade festgestellt, wir haben noch diese, diese morgendliche, wir sind noch gar nicht in Schnatterstimmung Stimme, nur so ein bisschen belegt. Es ist jetzt, wir haben schon echt gut geschnattert, 7.24 Uhr, wir haben uns um 7 getroffen. Ähm, ja, erstmal die Einleitung. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist in meinem Podcast. Heute habe ich eine wundervolle Gästin, Caro ist da. Caro beobachte ich schon Ziemlich lang, ziemlich lange auf Instagram. Ich glaube schon vier Jahre, fünf Jahre kommt das hin. Du warst, glaube ich, mit einer der Ersten, der ich mit meinem ähm, Business-Account, mit dem Online-Business-Account gefolgt bin. Ähm, und jetzt so dachte ich, okay, die Karo muss in den Podcast und wir haben es nicht anders hinbekommen. Und ja, also treffen wir uns Samstag früh um sieben. Nicht meine Uhrzeit, alle schlafen noch. Aber Caro ist irgendwie viel beschäftigt. <lacht> Guten Morgen, Caro. Guten Morgen, Janine. Ja, ich bin wach. Du bist wach. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Mhm. Caro, ähm, wie gesagt, ich beobachte dich schon ziemlich lange. Du bist ja ähm, Architektin. Ja. Willst du ganz kurz selber von dir erzählen? Du hast einen Dackel, bist Architektin und hast eine süße Tochter. Genau. Und hast was crazy, äh, du hast crazy Ideen immer. <lacht> und, immer crazy Ideen, ja. <lacht> und kannst definitiv viele inspirieren mit deiner Geschichte und auch mit deinem Vorhaben vor allen Dingen. Ne? Wir sind ja da gerade gleich, wir haben gerade so ein bisschen äh, gleiche Vorhaben, nur dass du schneller bist als ich. Und genau, erzähl mal von dir, ganz kurz.
1: Ja, genau, ich bin Caro. Vielen Dank für die Einladung übrigens, Janine. Und... Ähm, im Moment habe ich gerade noch mein kleines Kids-Label. Architekt Mom heißt es. Löse ich aber gerade auf. Also, ich bin gerade wirklich so am Punkt: alles auf Anfang, alles auflösen, allen Ballast weg. Und ähm, denn es reißt sich leichter mit leichtem Gepäck. Ne?
0: Mhm.
1: Und das, das mache ich, weil wir in ja nicht mal mehr vier Wochen brechen wir auf auf unsere Europareise. Meine Tochter, mein Dackel und ich in einem Van.
0: Genau. Tochter, ist, die Sissi.
1: <lacht> die Sissi, genau. Die kaiserliche Hoheit.
0: Es reißt dich leichter mit leicht... Nee, es, doch, aller Ballast weg. Es reißt sich leichter mit leichtem Gepäck, hast du gerade gesagt. Ja. Genau, ja. Und das kenne ich so krass. Dieses Gefühl, auch einfach mal diesen ganzen Ballast abzuwerfen. Gibst ja. du deine Wohnung auch auf? Ja, also die wird ja. ja. Ja, okay.
1: Alles. Also die wird untervermietet, ähm, obwohl ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich nochmal hier einziehe, aber das ist einfach so ein bisschen geschuldet, dass die eine gute Wohnung zu bekommen ist halt einfach sehr schwierig, egal in welcher Region, glaube ich, in Deutschland. Und ähm, das habe ich mir mal noch so als kleines Backup. Ähm, und auch, <lacht> muss ich auch ganz ehrlich sagen, meine Idee ist jetzt nicht von langer Hand geplant. Ähm, es muss jetzt auch alles schnell gehen. Also ich könnte gar nicht hier noch so eine Wohnung ausräumen. Und ich finde es ganz toll, dass der Nachmieter hier die Möbel und alles übernimmt. Also ich muss nur die Klamotten rausräumen und die persönlichen Sachen. Und äh, was anderes würde ich, glaube ich, auch gar nicht schaffen in der Kürze der Zeit. Deswegen ist das auch ein bisschen so der Not geschuldet. Wann kam dir die Idee? So richtig konkret, dass ich gesagt habe, dass ich es mache, war Ende März, Anfang April, eher April diesen Jahres, genau.
0: Okay, und dann hast du gedacht, okay, nee, ich will hier, ich mache eine Europatour ja. äh, mit meiner Tochter. Wie alt ist sie jetzt? Fünf? Fünf, ich Ja. Siehst du, wir kennen uns nicht mehr, ich weiß wie alt er, Und das ist echt crazy, ne? Wir haben uns noch nie gesehen, wir kennen uns nicht, aber ich weiß wie alt deine Tochter ist. Ja. <lacht> Hat das einen bestimmten Auslöser gehabt, dass du früh aufgestanden bist und gedacht hast, okay, nee, shit happens, jetzt hast ich alles hinter mir, ähm, scheiß die Wand an, ich fahre jetzt mit dem mhm. Wind los.
1: Also einen bestimmten Auslöser kann ich gar nicht sagen, aber es gab viele. Ja. Ich kann auch ein paar benennen, also es war einfach so, dass ich, ähm, ich habe zum Beispiel ganz viele Business-Ideen im Kopf, die ich gar nicht umsetzen kann, weil ich einfach damit beschäftigt bin, im Hamsterrad zu laufen, Geld zu verdienen, ähm, um diese tolle Wohnung zu haben. Und genau, und eigentlich lebe ich gar nicht in der Wohnung, weil ich ja ständig damit beschäftigt bin, Geld zu verdienen. Und dann habe ich diese Business-Idee, kann das gar nicht machen. Und äh, ja. Und dann dachte ich mir auch mal so, also eigentlich bräuchte ich Zeit, dass ich mal diese Business-Idee, diese neue anstoßen kann. Ähm, gut, wie, wie, wie kannst du das machen? Wie kannst du dir Zeit freischaufeln? Dann bin ich natürlich auf diese Erkenntnis gekommen, Zeit ist gekoppelt leider im Moment bei mir an Geld. Ähm, du arbeitest zu viel, deswegen kannst du das nicht machen. Du brauchst dieses Geld, um diese tolle Wohnung zu kaufen, äh, zu, zu mieten. Äh, und dann habe ich gesagt, gut, da muss ich da irgendwo ansetzen, ne an den Ausgaben, dass ich die Ausgaben jetzt mal minimiere, dass ich mehr Zeit habe, dass ich nicht so viel arbeiten muss, um diese Ausgaben, ne, also dieses Hamsterrad-Ding, mm. weiß, was ich meine. ne ja Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn du keine so eine Wohnung hast, wo wohnst du dann? <lacht> du kannst dann nicht unter der Brücke schlafen und so. Und dann habe ich mir echt mal so gedacht, na ja, eigentlich, wenn du in so einem Van umherfahren würdest, irgendwie, das kostet ja nicht viel, nicht hm. so viel eine Wohnung zumindest. Ähm, dann hättest du mal so diesen großen Batzen im, im Monat weg. Ähm, dann hättest du auch mehr Zeit. Dann musst du nicht mal so viel arbeiten. Und, äh, und so entstand das schon ein bisschen. Und, und dann habe ich auch noch mit so einer Freundin telefoniert und habe gesagt, mir geht hier alles, alles geht mir hier auf den Sack. Wo <lacht> ähm, ähm, ich muss auch ein bisschen politisch vielleicht jetzt schimpfen. Mir ging Deutschland auf den Sack, sage ich ganz ehrlich. Also mir ging diese Situation hier oder viele Situationen auch im Baugewerbe und so in meinem Beruf. Also das ist gerade einfach sehr zäh. Und ähm, ja, und dann äh, bin ich ja auch getrennt und äh, habe jetzt ja auch keinen Partner. Also ich, ähm, mir ging dieses Dating auf den Zeiger ne, und alles und so. Und da habe ich gesagt, also ich muss vielleicht auch einfach mal hier raus, irgendwie einen Tapetenwechsel da so mit meiner Freundin telefoniert und dann habe ich wirklich in so einer Laune am Telefon gesagt, also ich glaube, ich steige jetzt einfach in irgendeinen Van und hau ab und äh, dann kann ich meine Sachen machen, dann habe ich meine Ruhe und so. Also genau, es war auch dieses Bedürfnis nach Ruhe und nach Freiheit ähm, und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und habe mich aber dann einfach so mal so reflektiert und habe gesagt, boah, eigentlich bist du hier voll in den gesellschaftlichen Fesseln das ist hier gar nichts mit Freiheit gerade. Und, und ähm, dann habe ich das so realisiert und auch ähm, realisiert, dass ich, äh, ich bin jetzt 38 Jahre alt und ich habe mein ganzes Leben lang immer nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Also ich arbeite auch gerne, das ist vielleicht auch das Thema, weil ich viele Ideen habe, die möchte ich gerne umsetzen. Ähm, um diese Ideen umzusetzen, muss ich die aber auch manchmal irgendwie finanzieren auf anderen Wegen und so. ne Und deswegen bin schon so ein kleines Arbeitstier und habe dann auch so realisiert, ähm, du hast nach deiner Ausbildung hast du sofort angefangen mit Arbeiten. Also ich habe ursprünglich mal Hotelfachfrau gelernt, habe dann aber sofort gearbeitet. Dann habe ich das Fachabi nachgemacht, habe während dem Fachabi gearbeitet, habe sofort angefangen zu studieren. Ähm, ich habe als erstes auch Innenarchitektur studiert. Dann nach dem Innenarchitekturstudium habe ich sofort äh, Architektur studiert, immer gearbeitet nebenher. Und nach dem Architekturstudium habe ich sofort angefangen zu arbeiten wieder und ähm, währenddessen immer gearbeitet. Und habe immer so die Kommilitonen gesehen, die dann gesagt haben, ja, ich mache jetzt erstmal ein Jahr Weltreise und so. Ähm, und ich dachte immer so, okay, das, das kannst du gar nicht. Wer, wer finanziert dir das? Ich muss arbeiten. Ich würde das auch gerne machen und konnte das nie. Ähm, genau, und habe dann echt auch schon immer so zurückgedacht und habe ge immer gedacht, ich würde auch echt gerne mal einfach nur traveln und reisen und ähm, genau und oder auch wie so eine Art Sabbatical machen. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht bin ich auch irgendwie in so einem Midlife-Dings, keine Ahnung. <lacht> wo ich dann jetzt, wirklich gesagt habe, okay, jetzt bist du aber keine 20 mehr, du hast jetzt nicht Abi gemacht oder so, jetzt bist du halt. Zack, ist die Zeit um, du hast nur gearbeitet, jetzt bist du auf einmal 38 und hast immer nur geründelt. zwischendurch noch ein Kind gekriegt, ähm, das Kind war ein Jahr alt, dann habe ich das Business aufgebaut ähm, und wo ist eigentlich, dass das du mal genießt und mal was für dich tust, genau, es ist immer hinten runtergefallen, da habe ich gesagt, so und jetzt stopp, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt gehen wir los, wirklich jetzt. Und dass diese Entscheidung dann wirklich innerhalb von ganz wenigen Tagen gefällt. Und das waren so diese Kette an Gründen, wo ich gesagt habe, das muss jetzt sein, dass
0: äh, der Weg ruft irgendwie nach mir. So hatte ich das Gefühl, ja. Wenn ich das so rauszieht, ja. Ich kenne das, ja. kenn das, ich kenne das. Ich kann das so nachvollziehen. dass ähm, Wir verkaufen ja auch gerade alles hier. Und ja. hab morgen den Termin mit den neuen Käufern. Also wir haben Gott sei Dank so einen krassen Bewerbungsdrang hier oder so einen krassen, ähm, so eine krasse Nachfrage, dass ich eine Bewerbung starten konnte. Also die müssen nicht bei mir bewerben.
1: <lacht> es, ist ja
0: auch, es ist ja auch, mein Elternhaus, ne? Und okay. jeder Entscheidung, die wir fällen, es ist ja nicht immer so, dass wir, dass dir dann äh, das Konfetti aus, dem, ich sage einfach mal, aus dem Hintern geblasen wird, ja, und du dich immer ja. freust, sondern jede Entscheidung hat ja auch ähm, trägt ja auch wieder diese Schattenseite mit sich, weil du musst etwas hinter dir lassen, mhm. was du ja toll findest und was in dem Moment aber echt wehtut. Und ich weiß, dass ich hier definitiv Gott und Wasser heulen werde, wenn ich den Schlüssel abgebe. Ja. Ja, ich bin hier aufgewachsen, aber deswegen hole ich hier nur Leute rein oder verkaufe ich es nur an Leute, die genauso ticken wie ich. Ja, und ja. ich habe jetzt einfach jemanden gefunden, der auch meint, ich habe ja einen Hahn, der hat immer epileptische Anfälle und so und äh, da brauchst du besondere pflege und die würde den halt auch übernehmen. eine mhm. <lacht> so, dick, so wie ich. Ähm, genau, und das ist ja bei dir genauso, ne du lässt dann äh, die Wohnung hinter dir, du lässt alles hinter dir, du lässt dein ja. Label mhm. hinter also die dir. Wohnung, die Wohnung ist gar nicht so krass, ne? es gibt so andere
1: Loslassprozesse, die sind viel krasser. Also ich habe noch nicht den Schlüssel ja. rumgedreht im Atelier vom Label, hm. das wird ein großer Schritt ich, ich sehe auch gerade, dass ich ein bisschen so Procrastination äh, habe ne? also ich schiebe gerade noch so den letzten Ausverkauf vor mir her und, und, und äh, mache andere Sachen ich kenne mich, ich schiebe das gerade auf ähm, und ähm, ich habe mich auch noch dazu in, entschieden, ich habe noch einen äh, alten VW Käfer
0: hm.
1: und den habe ich mit 19 gekauft das heißt, der ist fast 20 Jahre in meinem Besitz und ähm, den werde ich auch verkaufen. Den Schritt habe ich auch. Den habe ich yes. gezählt und ich weiß jetzt schon, wenn der neue Besitzer kommt, den Schlüssel umdreht, ich den luftgekühlten Motor höre ähm, und der, oh, da kommt mir jetzt schon gleich die Tränen und der fährt aus der Garage raus. Der werde ich.
0: Gott Wasser heilen. Wasser heilen. Oh ja. Das war mein Traumauto. Ne? Ich wollte immer ja. mit 19 einen Käfer haben. Das und ich hab wirklich. Ihn nicht. Ja. ja, und das ist das Ding. Ja, Wir ähm, wollen halt immer etwas. Also, und so ruft es. Und du, wir wollen etwas eine Veränderung. Aber eine Veränderung bringt halt auch immer mit sich, dass du das Alte hinter dir lässt. Und das können die ja. wenigsten auch aushalten vor allen Dingen. Ja. ja. Auch, ich weiß auch, dass ich hier Rotz und Wasser heulen werde, wenn, ich, wenn, wir, hier, wenn wir hier gehen. Ja, ähm, weil es ist alles weg. Und dann kommt immer die Frage, warum behältst du den Käfer nicht oder warum behalte ich das Haus ja. nicht? Ja. ja. Warum, also, was ist der Grund, warum behältst du den Käfer nicht? Den
1: Käfer behalte ich nicht, weil ähm, zum einen kostet, also ich bin Schwabene auch und äh, zum einen kostet er mich Garagenmiete, wo ich mir dann denke, so, Pomo, ja, du hast. Ähm, und ich habe halt noch ein anderes Auto, also jetzt gerade habe ich drei Autos, Schwabe. Hm. Ähm, <lacht> auch aus der Stuttgarter Region, da haben wir immer viele Autos, die Schwaben kann auch andere Menschen, glaube ich, nicht verstehen. Und dann habe ich mir auch irgendwie gesagt, naja, jetzt hast du aber echt, also drei Autos sind jetzt schon viel, weil ähm, ich habe noch mein anderes Alltagsauto und habe mich da auch mit einem Kfzler auch beraten und, und er hat gesagt, nee, verkauf das Alltagsauto nicht, das ist so ein gutes Auto, das hält dir noch so lange. Wenn du wieder zurückkommst, ähm, ist der Investitionswert in ein ähnliches Auto eben enorm viel höher. Wenn du dir dann wieder eins kaufst, was wo du weißt, mhm. da hast du wieder eine gute Kiste. Ähm, und dann habe ich mich halt entschieden, okay, dann melde ich das Auto ab, ähm, behalte das und äh, miete quasi für das eine Garage ein Jahr lang. Und Garagen sind bei uns sehr teuer. Also das ist so zu, zu um die 80 bis 100 Euro im Monat. Wow. Ja. <lacht> Und da überlegst du dir zum einen zweimal, ob du da zwei Autos dann einfach ein Jahr rumstehen lässt. Und also ich bin halt auch immer so der Meinung, Kleinvieh macht eben auch Mist, Dann am Ende mhm. des Tages. Ist das vielleicht Geld, das ich dann lieber in eine Fähre investiere, die nach Sardinien rübersetzt oder so? Ähm, und das ist der eine Punkt. Und dann der Käfer, ja, das ist so... Wie soll ich sagen? Also ich habe den auch gar nicht mehr richtig genutzt in den letzten Jahren, also er stand nur rum und äh, mit dem Geld habe ich einfach ein super Backup, wenn uns was auf der Reise passiert, auch mit dem Wellen und so und ähm, das gibt mir ein Stück Sicherheit für die Freiheit, ne? obwohl das ja eigentlich ein Widerspruch ist, die zwei Sachen, ne, aber es ist einfach so ein finanzielles
0: Backup. Es ist gar Und, nicht so ein widersprüchlich, du brauchst Geld, um frei zu sein. Ja? Genau, du kannst ja. dich nicht, also wenn wir einfach mal die Bedürfnispyramide, die ja völlig normal ist, anschauen, ähm, brauchst du Geld, um dich frei zu fühlen? Wenn du kein Geld hast, kannst du dich frei sein. Und deswegen verstehe ich den Spruch immer nicht, Geld ist doch gar nicht wichtig. Gesundheit ist wichtig genau. natürlich, ja, aber ähm, wenn du kein Geld hast, kannst du dich auch nicht gesund ernähren und dann tust du für deine Gesundheit halt auch nichts. Mhm. So, das ist so, das ist so konträr, das ist, ne? Das ja, ist ja. du brauchst immer Geld.
1: Ja, und deswegen, ähm, genau. Ähm, gebe ich den auf jetzt einfach. Es ist jetzt irgendwie an der Zeit, das loszulassen. Ich spüre das auch, also ich habe ganz lange damit gehadert. Und ich finde es auch, also auch ohne die Reise habe ich mir schon davor überlegt, naja eigentlich fährst du den gar nicht mehr so oft, den könntest du auch verkaufen und so. Aber der Gedanke war dann immer, nee, um Gottes Willen. Also, auch mhm. Namen und so, das Auto, ne, das ist schon sehr persönlich. Äh, und wenn man überlegt, dass ich damit 19 eingestiegen bin, das erste Mal und jetzt fast 39 bin, ähm, aus dieser Knutschkugel aussteige. Ähm, der hat mit mir die erste Liebe erlebt, ähm, äh, wie ich von der ersten Liebe ausgezogen bin mit Sack und Pack da drin. Äh, das Studium erlebt und äh, ja. Eine genau. Geschichten, Geschichten
0: erzählen, ja. Viele Geschichten drin, ja. Mhm. Und das ja, ist, ja, ich, ja, ich kenne das. Also wie gesagt, ihr Elternhaus kann auch viele Geschichten erzählen, das Auto ist auch. Und ja, wir haben auch viele Autos und ich komme viel aus dem West Also ich komme ja nicht aus, komme viel aus dem Westen. Also ja Was bin ich jetzt, Denn ich bin ein Voll-Ossi, so voll im Osten ne an der polnischen Grenze. Ähm, wir hatten auch immer ganz viele Autos. <lacht> okay, so, gut. Also ich verstehe dich. Und auch, wie gesagt, Käfer war mein Traumauto und ich habe es damals nicht bekommen. Und ähm, ja, das sind die Dinge, die wenn man das anzapfen würde, was der Käfer alles erzählen kann, ja, ja wenn man ja. mal das Haus hier anzapfen würde, was das Haus alles erzählen kann. Und trotzdem stoßen wir es ab und mhm. wissen ganz genau, dass es uns in dem Moment, wo wir es abstoßen, Hunde elend gehen wird. Ja. Ja. Ja, krass, ja. ne? Warum tut weiß man sich ich das ja, an? aber für die weiß Freiheit, ich. für genau. für den Traum, der dann einfach auch kommt, ja, um uns ja auch was zu ermöglichen, also wie gesagt, du, also ich, das, ich kann das so nachvollziehen. Ne? Alle haben studiert. Ja, ich ja auch. Ne? Mhm. Ja, erst das erste Studium, und ich habe aber gleichzeitig ähm, noch ein zweites Studium rangehangen und war immer nebenbei arbeiten. Mhm. Und die sind alle nach dem Abi, äh, haben die eine Weltreise gemacht. Ja, sind, äh, Work and Travel. Ich war auch ein Jahr in der Ukraine, aber ähm, einfach weil mein Freund, oder fast nee, nicht ganz ein Jahr, aber mein Freund hat ja halt damals dort gearbeitet in einer deutsch-ukrainischen Joint Venture Firma, deshalb war ich ja immer eher drüben gewesen, ähm, aber ich konnte das halt nie finanzieren das Work and Travel. Ich ging nicht, ich habe immer gearbeitet. Ich hatte meinen ersten Gewerbeschein mit 16. Ich habe immer gearbeitet. Mhm. Und mich hat es aber immer wieder rausgezogen. Ja? Ich hatte immer so einen, so einen Mutausbruch und bin immer wieder geflüchtet, und immer wieder ausgebrochen. Dann aber zurückgekommen und mit dem, ähm, mit äh, der Geburt halt von Levi, mit dem, ja, haben wir dann gesagt, okay, nee. Wir wollten eigentlich auswandern damals nach Kanada. Und ich habe mal gesagt, sobald ein Kind kommt, Oma und Opa ist super wichtig. Ich bin bei Oma und Opa aufgewachsen. Mhm. Ich hatte eine total tolle Zeit hier gehabt. ja. Und dann äh, kam es aber so, naja, dann ist Opa gestorben. Und dann musste das Haus aus der Familie rausgekauft werden, weil Geld ist ja äh, innerhalb der Familie, das ist ja äh, total furchtbar. Ja, ja, ja. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass Menschen super, ich sage mal, dieses Geiler, dieses Hinterher, nach dem Geld sind. Ja, dass sie in jedem Fussel das Geld sehen, dass sie dem anderen nichts gönnen, ich bin so nicht. Ich würde nie, nie im Leben zu meinen Eltern sagen, das machst du jetzt aber nicht, oder wie kannst du das verkaufen, oder mhm. ähm, was, weißt du, also immer die, diesen ja, ja. Hintergedanken, dass, dass ich das ja vielleicht irgendwann erbe. Ja. Um Gottes Willen, was, ich sage immer noch, verkauf also, das, mach dir doch das... ein schönes Leben, ich will dein genau. Geld nie. Das sage ich auch immer. Ich kann ich. alleine mein Geld ja, äh, verdienen. Ja. So. Genau. Und, und Ich will damit gar nicht planen. ne? So. N, ja, na, erstens das. Also, ich will, ja, da kriege ich schon Gänsehaut. Ne? Und ich kann das absolut nicht nachvollziehen, dass Kinder oder dass es in der Familie so eine Garstigkeit gibt, so, eine, so ein Neid, so eine, so eine Habgier und vor allem auch Missgunst. Ja? Das sind drei Werte, mit denen ich absolut nicht konform gehe. Genau. Und jedenfalls mussten wir das aus der Familie rauskaufen. Und ähm, ja, stoßt das auch komplett ab, weil es reißt sich leichter mit weniger Gepäck. Na klar, hier haben wir noch einen fetten Kredit drauf. ne? Wir mussten das komplett, das war, ähm, das ist von Anfang 1900, das war mal eine alte Schmiede, musste komplett aufgebaut werden. Und ähm, wir vermieten es auch nicht, weil es ein altes Haus ist. Ja, es mhm. ist zwar vieles neu gemacht, aber du weißt nie, was kommt. Ja. Ja. So, ne? Und, ähm, wir gehen ja dann auch auf erstmal Europa-Tour, weil wir reisen ja mit vier Hunden. Haben mhm. Wir haben vier große Hunde und ich hoffe, dass wir ja uns unterwegs sehen. Wir haben ja schon ja. so also ein bisschen geschrieben und ge ge geflaxt und jetzt habe ich dich schon gefragt, wie es dazu gekommen ist, was der Auslöser ist, aber für alle, und ich weiß, dass viele Frauen da draußen gerade auch dieses Problem, also nicht diesen Wunsch haben, einfach mal auszubrechen und du sagst, dass du mit der Politik nicht klarkommst ne? und dann ist ja deine kleine Maus ja noch gar nicht in der Schule, das wird dann noch mal... Ein krasser Bruch werden. Ja. Wir gehen hauptsächlich, damit die Kinder aus dem Schulsystem rauskommen?
1: Ja, also ich bin mir ja auch am überlegen, ähm, wie geht es weiter nach der Reise? Ne, Ich bin auch mhm. mit dem Schulsystem, äh, kann ich gar nicht, ähm, weil ich auch so ein Mensch bin. Also ich bin früher nicht gut in der Schule klargekommen oder schon, aber äh, ja, ich bin einfach eine kleine Rebellin und ja. mir hätte es vielleicht gut getan, in einer anderen Schule äh, gewesen zu sein und ich habe auch großen, wie soll ich sagen, Respekt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich schaue in diese Richtung, das Kind kommt in die Schule. Ich möchte nicht, dass gewisse Werte, Eigenschaften von ihr eingedämmt werden, die sie jetzt eben noch hat. Wir haben uns jetzt auch schon ähm, mit Schulen beschäftigt, also mit einer Montessori-Schule hier. Da haben wir auch eine Bewerbung am ähm, Laufen hier vor Ort, ob sie dann dahin geht in einem Jahr, das ist dann die andere Frage, das, man weiß nie, was jetzt passiert auf der Reise. Ähm, genau, und ähm, also so ein Homeschooling könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, da wäre ich in meiner Freiheit wieder zu sehr eingeschränkt, mhm. wenn ich das alles leisten müsste. Ähm, kann ich nicht, will ich auch nicht. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen für uns, aber auf jeden Fall eine alternative Schulform. Und ähm, wie gesagt, das weiß ich jetzt noch nicht, was auf diesem Jahr, auf unserer Reise passiert. Ähm, ich werde da auch die Fühler ausstrecken in anderen Ländern und Schulen. Und ähm, genau, aber so diese staatliche Grundschule unserorts im Dorf, hm. das ist für mich ein rotes Tuch. Also, das, das ähm, verstehe
0: ich. Wir haben hier gar keine anderen Möglichkeiten. Bei euch unten wird es wahrscheinlich viele Möglichkeiten geben. Wir haben und schon viele Teilschulen, das... ja. Genau, und das haben wir hier nicht. Also das, ähm, die Kinder müssten eine Dreiviertelstunde mit Zug fahren, ja, zur nächsten freien Schule, wo ich sage, da stimmt das Konzept. Das heißt, wir müssten eh wegziehen hier. Ja. ja. Und jetzt kommt der Levi an die dritte Klasse und dann war ich zum Elterngespräch und ab dann gibt es ja hier ähm, Zensuren. Und da hat es mir die Kehle zugeschnürt hier am liebsten auf dem. Äh, ja, mir hat es richtig. Kehle zugeschnürt, als ich gehört habe, wie die zensiert werden. Und wir haben eine ganz tolle Lehrerin gehabt, die ersten zwei Jahre, da kann ich nichts sagen. Die ist Weltklasse gewesen, ähm, sehr, na, so, schon so eine spirituelle, ne? so, so, so total lieb. Und sie sagte dann auch, ähm, als ich gesagt habe, dass wir Deutschland verlassen, hat sie mir gratuliert und sagte, Frau Würz, das Beste, was Sie tun können. Mhm. Und sie also, sagte auch, dass die Kinder bekommen mehr Zensuren in ihrem Sozialverhalten als in den Fächern überhaupt. Also, da wird ja schlecht. So. Und wir gehen hauptsächlich wegen dem Schulsystem. Weil wir müssten eh wegziehen. Und dann dachten wir, okay, shit happens. Dann können wir auch komplett gehen, weil wir gehen hier gar nicht. Also alles, was die letzten Jahre hier passiert ist, ja auch ähm, mit äh, der Pandemie, alles, was die hier abgezogen haben. Und ich komme ja aus dem Marketing, habe es ziemlich schnell damals durchschaut, ähm, habe ja viel mit der Psychologie auch zu tun und dachte, ey, die haben ein geiles Marketing gefahren. Total cool. Ja, habe mir auch einiges von meinem Marketing abgeguckt, definitiv. Okay. Nicht, dass äh, dass du in so einem Nie dass du in so dass in die Menschen in dem Mangel mit der Angst spielst, sondern ähm, schon so einige, ähm, einige strategische Dinge, die ich super interessant fand. Das haben sie super gemacht. Ja, wo wie ich man aber so sagen, überleitet, ne? Genau, wie man so überleitet, ne? Und, ähm, wo ich sage, okay, nee, damit gehe ich absolut nicht konform. Auch das, was jetzt hier passiert, auch mit dem Schulsystem und ähm, mit der Kita weitergeht, ne, also für die Kinder passiert halt hier auch überhaupt nichts. So, gehen wir erstmal gucken, wo es uns in der Welt gefällt und wo wir mhm. uns vielleicht äh, rumtreiben. Vielleicht kommen wir zurück, vielleicht kommen wir nicht zurück. Man weiß es nicht. Ja?
1: Genau.
0: Du ja. weißt ja nicht, was passiert. Ja. Vielleicht sind wir in drei Monaten wieder da.
1: <lacht> ja, genau. Also das ist ja auch so, weil du vorhin ja auch noch nach so einem Grund gefragt hast. Ne? Also ein Grund, was mir jetzt auch gerade einfällt während unserem Gespräch ist, dass ich halt einfach spüre, im Moment, hier ist nicht mehr mein Platz. Mhm. Ich, hab, also ich, bin, ich bin in unserem Heimatdorf, in dem ich aufgewachsen bin, war zwischendurch ja auch mal weg. Bin jetzt aber wieder hier. Und auch wenn hier ganz, ganz liebe Menschen sind, die mich grüßen auf der Straße, die ich abends in der Bar treffe und die mir helfen und so. Ich habe hier schon eine Wärme und eine Herzlichkeit von Menschen um mich, aber ich spüre einfach irgendwie ganz tief drin, du musst hier jetzt mal raus, das ist nicht mehr dein Platz für dich. Also diese Umgebung ähm, dient mir nicht mehr im
0: Moment. Ja, das verstehe ich. Ja, und ich, ja. ich
1: ziehe auch los, so wie du, um ja. zu sehen, wo ist eigentlich mein Platz.
0: Ja, krass. Ja. ja, und das ist so spannend. Ja, und das ist auch eine Inspo für, für die Frauen, die vielleicht noch ein Stückchen Mutausbruch brauchen. Ja, die so einen mhm. kleinen Schubser und Wackler brauchen ist. Ja. Die sind halt auch nicht die Einzigen. Aber was jetzt ganz viele interessiert, ja. äh, bevor es jetzt zu lang wird, ich weiß, du hast heute noch viel vor. Lass ja. uns noch mal ganz kurz darüber sprechen. Ähm, wie verdienst du unterwegs Geld, wenn du dein Label zumachst? Ich weiß, das interessiert super viele. Was ja. machst du? We ja, lass mal, wenn du darüber sprechen möchtest, ja, ja. wenn nicht, dann sag es einfach. So, fertig. Ja. Ja. Ähm, weil den Traum haben viele, aber viele überlegen, wollen ja nicht alle Coach werden.
1: Nee, genau. Ich werde auch kein, bestimmt kein Coach. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ne? Ähm, ich bin Architektin, ich liebe meinen Job und ähm, ich bin architekturbegeistert nach wie vor. Das ist einfach in mir drin. Und zum Bevor ich jetzt so sage, mit was ich das finanziere, ähm, würde ich einfach auch gern noch loswerden, dass man. am Anfang hatte ich die Idee und habe noch gar nicht gewusst, wie finanziere ich das. Ne? Ich habe ja die Entscheidung getroffen, bevor ich gewusst habe, wie ich das finanziere. Und ich glaube einfach, ganz, ganz tief habe ich dieses Urvertrauen, Wege entstehen, wenn man sie geht. Und ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Türen öffnen, wenn man sich auf seinen Seelenweg begibt oder wenn man, wenn man etwas tut, ähm, wovon man einfach sehr überzeugt ist. Ja? Und da darf man ganz, ganz viel einfach dieses Vertrauen auch haben, dass das alles schon wird und dass sich das ergibt. Und so in meinem Fall auch. Also ich habe jetzt zwei Firmen, für die ich, ähm, das ist jetzt der safe Teil schon, für die ich den Instagram-Account betreue, angefangen von der Content-Erstellung bis hin, zum Posting und auch Interagieren mit Kunden und Usern ähm, werde ich die zwei Accounts quasi komplett übernehmen und Business-Content kreieren, auch das Posting-Design und so weiter, Reel-Erstellung und so weiter. Und das werde ich für zwei Firmen machen und das äh, sind meine fixen Aufträge. Und dann habe ich noch ganz, ganz viele Ideen in meinem Kopf, wie ich noch weiterhin ähm, auf der Reise Geld verdienen kann, ist, ich habe äh, Kontakt mit einer Hochschule, für die ich entweder noch, also da habe ich eigentlich drei Optionen, entweder kann ich für die noch als Autorin tätig werden und nochmal ein Skript für Architekturstudenten schreiben, das habe ich jetzt im letzten Jahr auch gemacht. Das geht alles remote, du kannst ja auch alle Bücher quasi ähm, im Internet ausleihen und lesen also Fachliteratur, die ich dafür brauche. Und da brauche ich meinen Laptop ein bisschen Strom und kann Schreiben. Das ist noch eine Option. Dann eben als Dozentin auch für Architektur kann ich auch remote machen, dass ich Vorlesungen vorbereite und Übungen äh, für Studenten. Geht auch alles äh, von überall, wo man Zugang zum Internet hat. Und die andere Option ist, dass diese Reise wird schon auch sehr architekturlastig werden aufgrund meiner eigenen Interessen, da ich ja gerne Architektur anschaue. Und das ist die nächste die, die Option, dass ich das Bildmaterial von Architektur in Europa verkaufe an die Hochschule oder eine eigene Plattform hochziehe noch, genau. Aber das wird auch wachsen während der Reise, da mache ich mir jetzt keinen Stress. Die ein, zwei sind safe und damit kann ich erstmal losziehen und dann wird sich der Rest auf der Reise ergeben.
0: Definitiv. Auf jeden Fall hast du noch weitere Ideen, das weiß ich.
1: Ja, und ich will das ja auch meine Business-Idee noch ähm, machen, ne? Auf der Reise eigentlich. Also das ist ja auch ein Grund gewesen, warum ich losziehe, dass ich hier im Hamsterrad gar nicht Zeit hatte, meine Business-Idee umzusetzen.
0: Ja. Brauche ich auch noch Zeit. Da, also da bin ich gespannt, was da kommt. <lacht> Wenn du da auf jeden Fall äh, ein Brain brauchst zum. Äh, brainstormen, zum Ideen sammeln. Mhm. Ich bin ja für sowas immer offen. Wir treffen hey. uns
1: da einfach irgendwo, Janine.
0: Ey, da müssen wir uns auf jeden Fall unterwegs treffen. Unsere Reise, ja, wir starten nur später. Ne? Wir starten ja später. Ja ähm, momentan dauert es einfach sechs bis acht Monate, bis alles verkauft ist, bis alles safe ist, bis beim Notar alles unterschrieben ist. Und dann gehe ich halt auch erst. Ähm, ich habe keine Zeit, nochmal zurückzukommen. Ich will auch gar nicht zurückkommen. Ja, so, ich glaube, das fällt mir dann super schwer. Ich muss dann erstmal Abstand halten und äh, darf das Ding erstmal nicht mehr sehen. Ja, so. Ich weiß, ich will dich auch gar nicht lange aufhalten heute. Ich weiß, du hast so viel zu tun und du baust ja dein Van auch selber aus. Mhm. Ähm, ich hoffe, du nimmst uns noch weiter mit auf die Ausbaureise ja und zeigst ja. uns, wie das äh, dann am Ende aussieht und dass das Frauen auch alleine schaffen. Ja, Mann. Ja, Natürlich. Frauen. ich liebe das auch. Also ich bin auch äh, handwerklich nicht unbedingt begabt, aber ich mache auch vieles alleine, auch wenn es manchmal schief ist. Aber ähm, Übung macht auch da den Meister. Ja. Und du bist das beste Beispiel, dass man sagt, okay, kannst auch alleine ausbauen. Ja. Und vorhin, du gehst mit deiner Tochter alleine auf Reisen hm? und mit deinem Hund Ja. und da ziehe ich schon einen Hut. Crazy. Ja. Aber ich weiß, es unterwegs so viele tolle Leute und also es sind ja. so viele tolle Leute unterwegs. Und ich war früher ja, ja schon als äh, ja mit 18, so wie ich raus konnte. Ich bin gerade 18 geworden mit, mit einem Rucksack unterwegs in der Welt. und ja, habe immer tolle Leute kennengelernt. und heute ist es ja noch durch Instagram hast du ja Zugriff auf die ganzen ja. Foren, Du ja. siehst, wer wo unterwegs ist und kannst die Leute einfach ansprechen.
1: Genau, und also wir, wir waren ja jetzt erst auch auf einer Reise, meine Tochter und ich, also auf einer ganz normalen Reise, ne, so zwei Wochen Reise und da waren wir auch alleine und da haben auch viele gesagt, boah, dass du da hinfliegst mit deiner Tochter alleine, also wir waren auf Sansibar und das ist auch so cool, also da lernst du, wir haben auch so viele Leute kennengelernt und auch am Flughafen, wir hatten ein Problem am Flughafen und die Leute, wie die uns unterstützt haben, ich habe, ähm, ich bin ja auch sehr hoch allergisch in verschiedenen Dingen, hatte auch einen ähm, allergischen Schock auf der Reise im Hotel, war ganz alleine mit meiner Tochter und auch vor so Dingen habe ich keine Angst mehr, weil es sind immer wunderbare Leute an deiner Seite, die du nicht kennst, ähm, wo du sofort ein Bauchgefühl hast und spürst, die helfen dir und ähm, ja, ich denke mir auch immer, ja, sterben kannst du auch zu Hause, ne? Also...
0: Ja, es kann ähm, immer irgendwas. Also die meisten Menschen sterben übrigens zu Hause, ja? Genau,
1: <lacht> richtig. Und ähm, deswegen, weil viele auch immer sagen, du machst das jetzt alleine, obwohl du ähm, so eine äh, krasse Allergikerin bist und da echt super viel passieren kann. Ähm, und hat mir ja gezeigt auf der Reise, wie schnell das wieder geht, aber... Und dann bist du allein mit der fünfjährigen Tochter, aber das geht schon immer irgendwie, also... Man trifft immer wunderbare Menschen und das glaube ich auch. Und ich denke halt auch immer, what goes around, comes around, ja. Und ähm, das, was du aussendest, ähm, ich versuche immer mit Menschen zu unterstützen, die ich auch nicht kenne zum Beispiel und erlebe das auch selber in meinem Alltag, dass dann irgendwie kommt jemand daher und sagt, kann ich ihnen helfen, äh, so und so. Und ich kenne den nicht und ist mir jetzt eben im Urlaub auch passiert am Flughafen.
0: Ja, das habe ich, das hab ich, das hab ich ähm, gesehen, dass es da Probleme gehabt. Ja. Spannend. Also, ja. Aber gut, das war auch so ein, so ein okay, stimmt, daran musst du nochmal denken. <lacht> so ein Reminder an mich, ja, dass ich daran nochmal ja. denke. Ich und überlege da ja. noch ein Reel dazu zu machen. Weil ich ähm, ich habe das ja.
1: in der Story von jemand anderem danach dann auch gesehen und die hat mir dann nämlich auch eine Sprachnachricht gemacht und gesagt, wie war das bei dir, Caro? Was war da mit diesem Pass und so?
0: Und die hatte das gleiche Problem. viele
1: mhm. ja. da Probleme damit, ja.
0: Ja, na, du denkst daran daran gar nicht. Also, we weißt du, wenn du das nicht, du hast es ja gar nicht so oft Schirm.
1: Also, wenn man so ein bisschen chaotisch ist wie ich, dann. Nee.
0: Naja, ich auch.
1: <lacht> ja. Ja. Ich denke immer ich, nicht alle Sachen. Ich nein, denke immer äh, schon
0: irgendwie. <lacht> genau. Also ich bin ja auch so ein, so, ein, so ein Chaot und gerade was so Pässe angeht, Unterlagen angeht, da bin ich auch so ein, boah. Ja. Weiß ich. <lacht> ja, nee, da bin ich auch raus. bin auch völliger Code Meine Mitarbeiter, die schlagen auch immer die Hände über den Kopf zusammen und müssen immer lachen. Ja, alles was so. Ein Mann muss auch immer die Dinge erledigen, die erledigt werden müssen. Ich vergesse es dann auch in meinem kreativen, ja. also ich muss ein kreatives Brain, ja. Also ich mache lieber die Dinge, die. Die mir Spaß machen und schiebt das dann halt auch immer so weg. So, ne? mhm. Und dann lege ich das so auf einen Stapel. <lacht> <lacht> da bleibt es auf einem Stapel. Und wenn mein Mann okay. den Stapel nicht bearbeitet, dann sehe ich den Stapel irgendwann nicht mehr, obwohl er genau neben mir liegt. <lacht> <lacht> ja, das kenne ich. Pässen genau. Gut. Ja, cool. Ich hoffe, dass wir uns unterwegs auf jeden Fall sehen. Ja, dann ich teile meine
1: haben. Google My Map mit dir. Dann siehst du, ja. wo wir sind.
0: Und auf welche Reise? Und je nachdem, wann wir halt, äh, wann wir das Haus hier alles safe haben, äh, starten wir auch eine andere Reise. Mhm. Und äh, da bin ich super gespannt. Wir? Also ich habe auf jeden Fall auf dem Schirm, dass wir uns treffen müssen. Ja. Und einen Wein zusammen trinken müssen. Und die Kinder, <lacht> also zumindest zumindest Tilly und deine Kleine sind ja ähm, ein Alter. Ja. Ne? ja. Da gerade mal ein Jahr auseinander. Sie wird was...
1: ja sechs jetzt im September.
0: Ja, siehst du, Tim, man ist jetzt so sechs geworden. Zumindest können die spielen. <lacht> du musst mir dann die, die Sachen mit der Schule und so. Ja, sie gehen, ich habe tatsächlich eine gefunden. Wir haben freie Online-Schulen. Ähm, sie gehen dann oh. auf, ja, kann ich dir in Ruhe mal erklären. Ähm, wir haben freie Schulen, freie Online-Schulen in, mhm. in Deutschland. Ähm, und dadurch, dass du ja einen deutschen Pass hast, kannst du ja jederzeit zurückkommen und sagen, hier, guck mal, ähm, der ist in zehnte Klasse. Ich hätte gerne, dass, dass er die Prüfung hier macht. Ne, geht ja alles. Okay. Und sie okay. gehen auf eine Online-Schule direkt, haben äh, dreimal die Woche drei Stunden bis vier Stunden Schule. Jetzt erstmal am Anfang. Und dann kannst du die Kinder projektartig dazu buchen. Die bieten verschiedene Projekte an, die Online-Schule, und dann kannst du sie in Projekten dazu buchen, je nachdem, worauf sie gerade Bock haben, ne, was sie gerade am meisten interessiert. Mhm. Und das war nicht super spannend. Und äh, das, die erste Frage der Lehrerin war, für was interessieren sie sich? Worauf haben sie Bock? Ja, und immer okay. wenn äh, so ein neues okay. Schulfach startet, ähm, wird immer erst gefragt, auch was habt ihr Lust? Mhm. Dann können die Kinder, das sind auch maximal zehn Kinder in einem Raum, ähm, können die Kinder wählen. Äh, wir haben jetzt Bock darauf, wir haben Bock darauf Tilly hat gleich gesagt, oh, ich will alles über äh, unter über die Unterwasserwelt le äh, lernen. Ne? Der will mit Wale schwimmen. Also das ist alles so, dieses Fischen, Fische, Wale, das ist so sein Thema. Das ist auch so sein Element, Wasser. Und er hat gesagt, okay, wenn ich das weiß, dann... Ähm, können wir so ein Projekt halt auch mal starten? Ne? Dann geht das dann halt nur darum. Dann geht das sechs bis acht Wochen, ähm, haben die eine Woche, also einmal in der Woche halt zwei, drei Stunden nochmal extra Schule und dann äh, wird da einfach das behandelt. Dann können sie da selber alles ausarbeiten und ja, super spannend. Äh, bin ich, bin ich auch gespannt, wie es ja. wird. Genau. So, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Äh, ich weiß, du bist schon hibbelig. Du musst äh, weitermachen. Nimm uns auf jeden Fall auf deinem Instagram-Account mit, zeig uns dein Wenn, wie er Mach aussieht, was ich, ja. du da tust und machst. Und ähm, ich weiß, viele bauen gerade aus. Und wir kaufen ja jetzt auch ein und müssen ja auch wieder ausbauen. Genau. So, ich danke dir. Danke für deine Zeit. Danke, dass äh, du dich mit mir unterhalten hast und inspiriert hast, deine Gedanken mit uns geteilt hast und ja auch offen und ehrlich warst. ja. Ja, danke für deine Einladung, Janine,
1: nochmal. Ja,
0: gerne, ja, ich bin immer <lacht> froh. So, dann sage ich hier erstmal an alle Hörer, schön, dass du auch wieder dabei warst und wir hören uns in der nächsten Folge. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Muss ich eine Frage zum Abschluss stellen? Nein.
1: Hast du immer eine Frage zum Abschluss?
0: Nein, ist ein neuer Podcast. Du bist mein erster Interviewgast in, meiner, in meinem neuen Podcast, Caro.
1: Vielleicht möchte ich noch was erwähnen, genau. Okay. Und zwar mein ganzes Leben begleitet mich schon das Gedicht Stufen von Hermann Hesse. Kennst du das? Nee. Ah, das ist ein super schönes ähm, Gedicht. Du kennst bestimmt so eine Zeile davon. Das heißt. Ähm, Moment, wie geht die Zeile? Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das kennen die meisten. Mhm. Ne? Ich auch gerne so als Postkarten, Kalenderabreißspruch und so. Und das ist eine Zeile in diesem Gedicht, wo es einfach darum geht, dass man, ähm, also es geht um Individuum, Identität, ähm, auch Tod, Trauer, Verlust. Das passt jetzt irgendwie voll zu unserem Podcast, finde ich auch wieder. Und ähm, das Gedicht begleitet mich schon. Das musste ich in der Schule mal auswendig lernen. Dafür war die Schule wahrscheinlich gut. Ähm, <lacht> das äh, wurde gesagt an unserem Studienabschluss vom ersten Studium. Äh, hat jeder Student ähm, eine, so eine Zeile gesagt ähm, in der großen Aula. Und da geht es einfach darum, dass man, also es gibt noch so eine Zeile, wir wollen heiter Raum um, um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Siehst du, ich kann es noch mhm. auswendig. Kaum sind wir heimisch geworden in einem Lebenskreise, irgendwie so geht es. Dass dann nicht diese dieses heimische, diese Erschlaffung droht, ne, dass man sich so eben in seiner Comfortzone bewegt. Und ähm, also das Gedicht ruft dann quasi auf, dass man Abschied nehmen soll, trauern soll, aber dann geht es weiter zur nächsten Stufe und ähm, die hebt uns wieder, diese Stufe, also das ist auch dieses Wachstum und äh, finde ich auch schön mit einer Entwicklung, sei es bei Kindern, in der Jugend und aber auch jetzt, wenn ich das als Erwachsene immer noch lese, dieses Gedicht, keine Ahnung, Hermann Hesse von mal das ist, ne? ähm, ja, äh, berührt es mich immer wieder und, und dann ähm, die letzten Zeilen sind äh, des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herzen im Abschied und Gesunde. Das sind die letzten Zeilen. Und ähm, genau, ich habe mich einfach, ähm, ich bin auch gerade in einem großen Heilungsprozess äh, von Trennung und Abschied und so weiter. Und genau, das ist eben mein Ruf. eben. Ich muss jetzt gesund werden und muss Abschied nehmen. Das möchte ich zum Schluss noch da lassen.
0: Das war echt schön. Ich mach, ja. ja, du hast recht. Ich werde das nochmal raussuchen. Das werden wir Hermann Hesse, Stufen. Das werden wir nochmal runterpacken. Das schreibe ich mit gleich auf.
1: <lacht> <lacht> Kannst du die Shownotes packen.
0: Schöne Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Und damit Dean. sage ich an alle Hörer, bye, bye.